0: Lerne nur, um selbst zu schaffen von Friedrich Wilhelm Schelling Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2012. Lerne nur, um selbst zu schaffen Ausschnitt aus Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums Drittens über die ersten Voraussetzungen des akademischen Studiums von Friedrich Wilhelm Schelling Der Begriff des Studierens schließt an sich schon und besonders nach den Verhältnissen der neueren Kultur eine doppelte Seite in sich. Die erste ist die historische. In Ansehung derselben findet das bloße Lernen statt. Die unumgängliche Notwendigkeit der Gefangennehmung und Ergebung seines Willens unter den Gehorsam des Lernens in allen Wissenschaften folgt schon aus dem früher Bewiesenen was auch bessere köpfe in erfüllung dieser bedingung mißleitet ist eine sehr gewöhnliche täuschung sie fühlen sich nämlich bei dem lernen mehr angestrengt als eigentlich tätig und weil die tätigkeit der natürlichere zustand ist halten sie jede art derselben für eine höhere äußerung des angeborenen vermögens wenn auch die Leichtigkeit, welche das eigene Denken und Entwerfen für sie hat, seinen Grund mehr in der Unkenntnis der wahren Gegenstände und eigentlichen Aufgaben des Wissens als in einer echten Fülle des produktiven Triebs haben sollte.« Im Lernen, selbst wo es durch lebendigen Vortrag geleitet wird, findet wenigstens keine Wahl statt. Man muß durch alles, durch das Schwere wie das Leichte, durch das Anziehende wie das Minderanziehende hindurch. Die Aufgaben werden hier nicht willkürlich nach Ideenassoziation oder Neigung genommen, sondern mit Notwendigkeit in dem gedankenspiel bei mittelmäßig reger einbildungskraft die mit geringer kenntnis der wissenschaftlichen forderungen verbunden ist nimmt man heraus was gefällt und lässt liegen was nicht gefällt oder was auch im erfinden und eigenen denken nicht ohne anstrengung ergründet werden kann selbst derjenige, der von Natur berufen ist, zuvor nicht bearbeitete Gegenstände in neuen Gebieten sich zu seiner Aufgabe zu nehmen, muß doch den Geist auf jene Weise geübt haben, um in diesen einst durchzudringen. Ohne dies wird ihm auch im Selbstkonstruieren immer nur ein desultorisches verfahren und fragmentarisches denken eigentümlich bleiben die wissenschaft zu durchdringen vermag nur wer sie bis zur totalität gestalten und bis zu der gewißheit in sich ausbilden kann kein wesentliches mittelglied übersprungen das notwendige erschöpft zu haben ein gewisser ton der popularität in den obersten wissenschaften kraft dessen sie geradezu jedermanns ding und jeder fassungskraft angemessen sein sollten hat die Scheu vor Anstrengung so allgemein verbreitet, Daß die Schlaffheit, die es mit den Begriffen nicht zu genau nimmt, die angenehme Oberflächlichkeit und wohlgefällige Seichtigkeit sogar zur sogenannten feineren Ausbildung gehörte und man endlich auch den zweck der akademischen bildung darauf beschränkte von dem wein der höheren wissenschaften eben nur so viel zu kosten als man mit anstand auch einer dame anbieten könnte man muß den universitäten zum teil die ehre widerfahren lassen daß sie vorzüglich den einbrechenden strom der ungründlichkeit den die neuere pädagogik noch vermehrte aufgehalten haben obgleich es andererseits auch der Überdruß an ihrer langweiligen, breiten und von keinem Geist belebten Gründlichkeit war, was jenem den meisten Eingang verschaffte. Jede Wissenschaft hat, außer ihrer eigentümlichen Seite, eine andere noch, die ihr mit der Kunst gemein ist. Es ist die Seite der Form, welche in einigen derselben sogar vom Stoff ganz unzertrennlich ist. Alle Vortrefflichkeit in der Kunst, alle Bildung eines edlen Stoffs in angemessener Form geht aus der Beschränkung hervor, die der Geist sich selbst setzt. Die Form wird nur durch Übung vollständig erlangt und aller wahre Unterricht soll seiner Bestimmung nach mehr auf diese als auf den Stoff gehen, mehr das Organ üben als den Gegenstand überliefern. Aber das Organ auch der Wissenschaft ist Kunst und diese will durch Übung gebildet und gelernt sein. Es gibt vergängliche und hinfällige Formen, und als besondere sind alle diejenigen, in die sich der Geist der Wissenschaft hüllt, auch nur verschiedene Erscheinungsweisen des sich in ewig neuen Gestalten verjüngenden und wiedergebärenden Genius. Aber in den besondern Formen ist eine allgemeine und absolute Form, von der jene selbst nur wieder die Symbole sind, und ihr Kunstwert steigt in dem Maße, in welchem ihnen gelingt, jene zu offenbaren. Alle Kunst aber hat eine Seite, von der sie durch Lernen erworben wird, die scheu vor formen und angeblichen schranken derselben ist die scheu vor der kunst in der wissenschaft aber nicht in der gegebenen und besonderen form die nur gelernt sein kann sondern in eigentümlicher selbstgebildeter den gegebenen stoff reproduzieren vollendet auch erst das aufnehmen selbst Lernen ist nur negative Bedingung wahre intussuszeption nicht ohne innere verwandlung in sich selbst möglich alle regeln die man dem studieren vorschreiben könnte fassen sich in der einen zusammen lerne nur um selbst zu schaffen nur durch dieses göttliche Vermögen der Produktion ist man wahrer Mensch, ohne dasselbe nur eine leidlich klug eingerichtete Maschine. Wer nicht mit demselben höheren Antrieb, womit der Künstler aus einer rohen Masse das Bild seiner Seele und der eigenen Erfindung hervorruft, es zur vollkommenen Herausarbeitung des Bildes seiner Wissenschaft in allen Zügen und Teilen bis zur vollkommenen Einheit mit dem Urbild gebracht hat, hat sie, die Wissenschaft, überhaupt nicht durchdrungen. Alles Produzieren ruht auf einer Begegnung oder Wechseldurchdringung des Allgemeinen mit dem Besonderen. Den Gegensatz jeder Besonderheit gegen die Absolutheit scharf zu fassen und zugleich in demselben unteilbaren Akt jene in dieser und diese in jener zu begreifen, ist das Geheimnis der Produktion. Hierdurch bilden sich jene höheren Einheitspunkte, wodurch das Getrennte zur Idee zusammenfließt, jene höheren Formeln, in die sich das Konkrete auflöst, die Gesetze aus dem himmlischen Äther geboren, die nicht die sterbliche Natur des Menschen gezeugt hat. Ende von Lerne nur, um selbst zu schaffen von Friedrich Wilhelm Schelling